0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО бу. Любимые тексты главных персон современности Добрый день или добрый вечер С вами в эти юбилейные дни Александр Сергеевич Пушкина Евгений Князев, артист театра имени Евгения Вахтангова так много есть чего прочитать у Александра Сергеевича, но я не могу выбрать из того разнообразия, что я читаю в филармонических залах, поэтому предложу по небольшому кусочку. Первое. Пиковая дама. «А в ненастные дни собирались они часто, гнули, бог их прости, от пятидесяти на 100 «и выигрывали, отписывали мелом, так в ненастные дни занимались они делом». «Однажды играли в карты. Долгая зимняя ночь прошла незаметно». Ужинать сели в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом... Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «А что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин. «А, проиграл по обыкновению. Надо бы признаться, что я несчастлив, играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не забьешь, а все проигрываюсь». И ты ни разу не соблазнился, ни разу не поставил на Рутеа. Твердость твоя для меня удивительна. А каков Герман, сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. Отраду не брал он карты в руки, отраду не загнул ни одного паролей, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. Игра занимает меня сильно, сказал Герман. «Но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». «О, Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» — закричали гости. «Не могу постигнуть», — продолжал Томский, — «каким образом бабушка моя не понтирует». «Да что ж тут удивительного», — сказал Нарумов, — «что осьмидесятилетняя старуха не понтирует». Так вы ничего про нее не знаете? Нет, право, ничего. О, так послушайте. Надобно знать, что бабушка моя лет шестьдесят тому назад ездила в Париж. Была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть лявеню московит, московскую Венеру. Решелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды При дворе она проиграла на слово герцогу Орлянскому, но что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкиного дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты и доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, а под Парижем нет у них ни Подмосковной, ни Саратовской деревни. И начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину... «Легла спать одна, знак своей немилости». На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым, и в первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долг роси, что есть разница между принцем и каретником». «Куда? Дедушка бунтовал!» «Нет, нет, да и только...» «Бабушка не знала, что делать...» С нею коротко был знаком человек очень замечательный. Ну, вы-то, конечно, слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Ну, вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира, философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках... Говорит, что он был шпион. Впрочем, несмотря на свою таинственность, Сен-Жермен имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если об нем говорят с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен... Мог располагать большими Деньгами Она решилась К нему Прибегнуть Написала ему записку И просила немедленно к ней приехать Старый чудак Явился тотчас и застал ее в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварством мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду она полагает на его дружбу и любезность. сен задумался. Я могу... «Услужить вам этой суммою», — сказал он. «Но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться».  — Но, любезный граф, — отвечала бабушка, — я говорю вам, что денег вовсе нет. — Деньги тут не нужны, — возразил Сен-Жермен. — Извольте меня выслушать. И тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас... Дорого бы дал Три верные карты Молодые игроки удвоили внимание Томский закурил трубку, затянулся и продолжал и в тот же самый вечер бабушка явилась в Версале рен на королевскую игру. Герцог Арлянский металл бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и села против него пантировать. Она выбрала три карты, поставила их одна за другою. Все три Выиграли ей сонника, и бабушка отыгралась совершенно. О, случай, сказал один из гостей. Сказка, заметил Герман. О, я может встаться порошковой карты, подхватил третий. Не думаю, важно, отвечал Томский. Как сказал Нарумов, у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у нее ее кабалистики. «Да, черта с два», — отвечал Томский, — «и у ней было четверо сыновей, в том числе мой отец, все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны, хоть это было бы не худо для них, да, и даже для меня, но...» Вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он уверял меня честью. Покойный Чеплицкий, ну, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы однажды, в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалости молодых людей. Как-то жалилась над Чеплицким. Она дала ему три карты. Тем, чтобы он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уж никогда не играть. Чеплицкий явился к своему победителю, они сели играть. Чеплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл сонника, загнул пароли, пароли П, отыгрался и остался еще в выигрыше Однако пора спать уже без четверти шесть. В самом деле уже рассветало, молодые люди допили свои рюмки и разъехались. Герман Был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался процентов, жил одним жалованием, не позволял себе ни малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел... «Сильные страсти и огненное воображение...» Но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, и рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о трех картах Сильно подействовал на его воображение Целую ночь не выходил у него из головы Что если, думал он на другой день Вечером, бродя по Петербургу Что если старая графиня Откроет мне свою тайну Или назначит мне эти три верные карты Почему же не попробовать своего счастья Представиться ей Подбить свою милость «Пожалуй, сделаться ее любовником!» «Да, сделаться ее любовником!» «Но на все это требуется время, а ей...» 87 лет, она может умереть через неделю, да через два дня. Да и сам анекдот, можно ли ему верить? Нет, нет, расчет, умеренность, трудолюбие. Вот мои три верные карты, вот что утроит, усимирит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, карета одна за другой катиль к освещенному подъезду, и скорее поминутно вытягивались то стройные нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок, дипломатический башмак, шубы, плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он у углового будучника. «Графини Анны Федотовны», — отвечал будучник. «Герман...» Затрепетал Удивительный анекдот Снова представился его воображению Он стал ходить около дома Думая об его хозяйке И о чудесной ее способности Поздно воротился он Смиренный в свой уголок Долго не мог заснуть А когда сон им овладел Ему пригрезились карты Зеленый стол, кипа ассигнаций червонцев Он ставил карту за картой Гнул иглы решил выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства и пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекла его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой, Головка приподнялась. Герман увидел свежие личико и черные глаза. И эта минута решила его участь. А вот что дальше в «Пиковой даме»? Я предлагаю вам взять домик Пушкина и прочитать эту чудесную повесть «Пиковая дама». Евгений Князев и Александр Пушкин. Вакхическая песня. «Что смолкнул веселье глаз? Раздайтесь, вокхально припевы! Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас!» Полнее стакан наливайте На звонкое дно в густое вино Заветные кольца бросаете, подымем дымем стаканы Содвинем их разом Да здравствуют Музы Да здравствует Разум Ты солнце святое гори Как эта лампада Бледнеет пред ясным восходом Зари, так ложная мудрость Мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума Да здравствует солнце Да скроется тьма Пора, мой друг, пора Покоя сердце просит Летят за днями дни И каждый час уносит частичку бытия А мы с тобой вдвоем предполагаем Жить и глядь, как раз умрем На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидной мечтается мне доля. Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальнюю трудов и чистых нег. Телега жизни. Хоть тяжело подчас в ней бремя, Телега на ходу легка, ямщик лихой, седое время везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать и, презирая ленинегу негу, кричим: Пошел! Но в полночь нету что отваги. Порастрясло нас, нам страшней И косогоры, и овраги кричим Полегче, дуралей! Катит по-прежнему телега, Под вечер мы привыкли к ней И дремля едем до ночлега, А время гонит лошадей. Не дай мне, Бог, сойти с ума. Нет, легче посох и с ума, Нет, легче труд и глад, Не то, чтоб разумом моим я дорожил, Не то, чтоб с ним расстаться был не рад, Когда оставили меня на воле. Как бы резвый я пустился в темный лес, Я пел бы в пламенном бреду, Я забывался бы в чаду нестройных чудных грез, И я бы заслушивался волн, И я глядел бы счастье пол в пустыне небеса, И силен, волен был бы я, Как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Да вот беда. Сойди с ума. И страшен будешь, как чума. Как раз тебя запрут, Посадят на дурака, И сквозь решетку, как зверка, Дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я Не голос яркий соловья, Не шум глухой дубров, А крик товарищей моих, добрань брань смотрителей ночных, да виск, да звон оков. Евгений Князев и Александр Пушкин с признанием. Я вас люблю, хоть я бешусь, Хоть этот труд и стыд напрасный И в этой глупости несчастной У ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет. «Сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю!» Когда я слышу из гостиной Ваш легкий шаг или платье шум Или голос девственный, невинный Я вдруг теряю весь свой ум Вы улыбнетесь, мне отрада Вы отвернетесь, мне тоска За день мучения награда Мне ваша бледная рука когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кутря опустя, Я в умиленье, молча, нежно любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествие в опочку, и фортепьяно вечерком, Алина. Жальтесь надо мною. Не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, Я любви не стою, но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться Рад. Много Много буф. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте. С вами Евгений Князев и Александр Пушкин. Несколько сцен из драматической поэмы Борис Годунов. 1603 год царские палаты. Царь Борис, достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей душе. Не так ли? Мы с молоду влюбляемся и алчим у тех любви, но только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, Уж охладев, скучаемым томимся. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, Дни власти безмятежной, Ни власть, ни жизнь меня не веселят. Причувствую небесный гром и горе. Мне счастье нет. Я думал, свой народ — В довольстве, во славе успокоить, Щедротами любовь его снискать, Но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна, Они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск Ильяр и вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад. Народ завыл в мучениях, погибая. Я отворил им житницы. Я злато рассыпал им. Я им сыскал работы. Они ж меня, беснуясь, проклинали». Пожарный огонь их дома истребил, я выстроил им новое жилище, они ж меня пожаром упрекали. Вот черний суд, ищишь ее любви. В моей семье я мнил найти отраду, Я дочь мою мнил осчастливить браком. Как буря смерть уносит жениха, И тут молва лукаво нарекает Виновником дочернего вдовца «Меня, меня, несчастного отца! Кто не умрет, я всех убийца тайный!» Я ускорил Федора Кончину. Я отравил свою сестру, царицу монахиню смиренную. Все я, ах, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить, ничто, ничто, едино разве совесть? Так здравая она восторжествует. Над злобою, над темной клеветою. Но если в ней единое пятно, Единое, случайно завелось, Тогда беда. Как язвой моровой душа сгорит Нальется сердцем ядом Как молотком стучит В ушах упрек и все тошнит И голова кружится И мальчики и в глазах и Рад бежать Да некуда Ужасно Да жало кто в ком совесть нечиста и еще одна сцена из бориса годунова 13 апреля 1605 года москва царские палаты борис и басманов Борис Он Побежден Какая польза в том Мы тщетную победой увенчались Он вновь собрал рассеянные войска И нам со стен путивля угрожает Масманов, Всегда народ к сметенью тайно склонен Так борзый конь грозет свои бразды На власть отца так отрок негодует. Но что ж, конем спокойно всадник правит и отроком отец повелевает. Борис, конь иногда сбивает седока. Сын у отца не вечно в полной воле. Лишь строгостью мы можем неусыпно сдержать народ. Так думал Иоанн. «Нет, милости не чувствует народ. Твори добро, не скажет он спасибо, грабь и казни, тебе не будет хуже». Входит Боярин. «Что?» «Боярин, привели гостей иноплеменных». «Борис, иду принять». «Басманов, погоди». Останься здесь, с тобой еще мне нужно поговорить. Уходит. Басманов, высокий дух державный. Дай Бог ему сотребьевом проклятым управиться и много, много он еще добра в России сотворит. Мысль важная в уме его родилась. Не надобно ей дать остыть. Какое мне. Поприще откроется, когда он сломит рог боярству родовому, соперников в обороне я не знаю, у царского престола стану первый, но, может быть, но что за чудный шум?» Тревога! бояри, придворные, служители в беспорядке бегут, встречаются, шепчут один, другой, третий. «За лекарем! Скорее к патриарху! Царевича! Царевича зовет! Духовника!» Басманов, что сделалось такое? «Царь за занемог! Царь умирает!» Боже, на троне он сидел и вдруг упал кровь хлынула из уст и из ушей. царя выносят на стуле все царское семейство все бояре Борис Подите все Оставьте одного, Царевича со мною все удаляются умираю обнимемся прощай мой сын сейчас ты царствовать начнешь о боже боже сейчас Явлюсь перед тобой И душу Мне некогда Очистить покаянием Но чувствую Мой сын Ты мне дороже Душевного спасения Так и быть Я Подданным рожден И умереть Мне подданным Во мраке б надлежало Но я достиг Верховной власти. Чем? Не спрашивай. Довольно. Ты невинен. Ты царство теперь по праву станешь. Я, я за все один отвечу Богу. О, милый сын, не обольщайся ложно. Не ослепляй себя ты добровольно, В дни бурные державу ты приемлешь. Опасен он, сей чудный самозванец, Он именем ужасным ополчен. Я с давних лет в правлении искушенный Мог удержать смятение и мятеж. Передо мной они дрожали в страхе, Возвысить глаз измена не дерзала. Но ты, молодой, неопытный властитель, как управлять ты будешь под грозой, тушить мятеж, опутывать измену. Но Бог велик. Он умудряет юность». Ты с малых лет сидел со мною в думе. Ты знаешь ход державного правления. Не изменяй течение дел. Привычка, душа держав. Я ныне должен был восстановить опалы казни. Можешь их отменить, тебя благословят. Со временем и понемногу снова затягивай державные бразды». Теперь ослабь, Из рук не выпуская. Будь милостив, Доступен к иноземцам, Доверчиво их службу принимай, Со строгостью хранив, устав церковный, Будь молчалив, Не должен царский голос На воздухе теряться по-пустому. О, милый сын, Входишь в теле та, Когда нам кровь волнует женский лик. Храни, храни святую чистоту, Невинности и гордую стыдливость. В семье своей будь завсегда главою, Мать почитай, но властвуй сам собою. Ты, муж и царь, люби свою сестру, ты ей один хранитель остаешься. Сын Федор на коленях. Нет, нет, живи, царствуй, долговечно. Народ и мы погибли без тебя. Борис, все кончено. Глаза мои темнеют, Я чувствую Могильный хлад. Входит патриарх, святители, За ними все бояре. Царицу ведут под руки, Царевна рыдает. Борис. Кто там? А, схима, так! Святое пострижение Ударил час, в монахи царь идет, и темный гроб моею будет кельей. По времени, владыка патриарх, я царь еще. Внемлите вы, бояре, все тот, кому приказывают царство. Целуйте крест Федору, Басманов, друзья мои, при гробе вас молю, Ему служить усердием и правдой, он так еще и млад, и непорочен, Клянетесь ли, Бояре клянемся, Борис, я доволен. Простите ж мне соблазны и грехи, И вольные, и тайные обиды. Святой Отец, приближься. Я готов. Много бунтов Много Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте. Снова с вами Евгений Князев и мой Пушкин. На сей раз небольшая глава из повести «Метель». Последняя глава. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Маре Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка, — «пойдите к ней, а я буду вас здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала, «А вот сегодня дело же и кончится». Бурмин нашел Марью Гаврилну у пруда, под Ивою, с книгой в руках и в белом платье, настоящую героиню романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимные замешательства, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случай открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потопила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно». Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Я поступил неосторожно, придаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно». «Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминания об вас, ваш милый несравненный образ, отныне будет мучением и отрадую жизни моей, но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду». «Она всегда существовала, прервала живостью, Мари Гавриловна. Я никогда не могла бы быть вашей женой». «Знаю». Отвечал он ей тихо, «Знаю, что некогда вы любили, но смерти три года сетований. в ней. Добрая, милая Мария гаврилна не старайтесь лишить меня последнего утешения мысли, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Ну, только молчите, ради Бога, молчите, вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но я...» несчастнейшее создание. Я женат. Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я женат», — продолжал Бурмин, — «я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, где она и должен ли я свидеться с нею когда-нибудь». «Что вы говорите?» – воскликнула Мария Гавриловна. «Как это странно! Продолжайте! А я расскажу после! Но продолжайте! Сделайте милость!» «В начале 1812 года, – сказал Бурмин, – я спешил в Вильну, где находился наш полк». Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотрители и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась, я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены, и ямщик проехал мимо того места, где где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. За градою стояло несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» закричал несколько голосов. Я велел гемщику подъехать. «Помилуй, где то замешкался!» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке. Поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Ну и я Молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную, двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, а другая терла ей виски. Слава Богу, сказала это. На силу вы приехали, чуть вы было барышню не уморили. Старый священник подошел ко мне с вопросом: Прикажете начинать? «Начинайте, начинайте, батюшка», – отвечал я рассеянно. Девушку подняли, она показалась мне недурна, непонятная. Непростительная ветренность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился. Трое мужчин и горничные поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйте», – сказали нам. Жена моя обратила ко мне свое бледное лицо. Я хотел было ее поцеловать. А она вскрикнула «Ай!». «Не он, не он!» – и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза, а я повернулся, вышел из церкви без всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал «Пошел!» «Боже мой!» – закричала Марья Гавриловна, – «Вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женою? Не знаю!» отвечал Бурмин. «Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с какой станции поехал. В то время я так мало прилагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. А слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил и так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена. «Боже мой! Боже мой!» сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. «Так это были вы, и вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. Так заканчивается повесть Александра Сергеевича Пушкина ⁇ Метель ⁇ Много бум. Много Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.